0: אז אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, והיום אנחנו פוגשים את שי. שלום שי.
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור. אני אשמח שתציג את עצמך קצת.
1: טוב, אז אני שי, אני בן 33, גר בקדימה, שזה ליד נתניה. אני גנטיקאי, צמד בגנטיקה, ואני גם מדען נתונים, דאטה סיינטיסט, מה שנקרא. ובזמני החופשי שבקורונה, במיוחד אחרי הסיום הלימודים באוניברסיטה, הוא גדול, אני גם מכהן כיושב ראש חברותא, שזה ארגון שלא מועמדתיים. אני עצמי דתי לשעבר, וגם עברתי טיפולי המרה לעבר, ואני נאבק בהם היום.
0: אז אני אשמח ש... אז נתחיל בשאלה. אני אשמח שתשתף את תהליך היציאה שלך מהארון. איזה קשיים זה לבה, האתגרים, התמודדויות.
1: אז היציאה שלי מהרוני כרוכה בקשר הדוק גם בטיפול ההמרה שעברתי. למעשה אני חושב שפעם ראשונה שהרגשתי שאני מאוהב בבן, בדיעבד אם אני יכול לחשוב על זה, זה בכיתה ד', אבל לא ידעתי עוד לקרוא לזה בשם. וגם ממש לא שייכתי את זה למילה הומו. אני לא ידעתי גם מה המשמעות של המילה הזאת, לדעתי משפחה דתית. שהמילה בכלל לא הוזכרה, כששמעתי שני ילדים בשכונה מקדלים אחד את השני, ההומו, שאלתי את אמא שלי, אמא, מה זה הומו? היא אמרה לי, הומו זה בן אדם רע מאוד. זה לא קישרתי את זה בכלל למשהו שקשור אליי. מאוחר יותר הבנתי שזה משהו שקשור לגבר נשי, וזה משהו שלא התחברתי אליו בכלל. אבל ככל שהזמן עבר, במיוחד כשהגעתי לישיבה, ולראשונה היו שם רק בנים, כלומר זו מסגרת שהיו רק בנים בה, לא רק בכיתה שלי, שזה גם היה ביסודי, אלא גם ב... בכל, ה... בכל המבנה בעצם לא היה, בישיבה, לא היו בנות. והבנתי ש... ש... שקורה פה משהו, כלומר שאני נמשך לבנים, שכנראה זה חריג, בהתחלה חשבתי יש מצב שכולם כאלה גם, וזה משתנה, כי אני לא, לא הרגשתי בעצמי איזושהי חריגות. ו... ואז הבנתי שכן, שזה, שאני ממשיך לבנים, שזה חריג, וכנראה זה קשור למילה הנוראית הזאת, הומו. והדבר הכי, הכי בעייתי מבחינתי, זה שהקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. כלומר, יש את זכר, וזה לא דבר שהוא מקובל ביהדות, לפחות לא במציאות השחור לבן שגדלתי בה. וזה מאוד מאוד הפריע לי. ולכן פניתי לטיפולי המרה. מיוזמתך? כן. בהתחלה גם אף אחד לא ידע על זה, זה לקח זמן. והייתי למעשה שלוש שנים בטיפול הזה. והוא לא ממש הלך. מה
0: עברת בטיפול? מה עבורי? אם אתה רוצה, יש
1: אז בעצם טיפול המרץ צריך להבין, זה לא איזה... עושים את זה במכות חשמל או במשהו כזה ש... אלא זה טיפול שהוא מה שנקרא פסיכודינמי אבל גם בהוויוריסטי, גם התנהגותי. והדבר הרע בעצם זה שהוא מקדש את השינוי, כלומר ההמרה היא העיקר, לא את העיקר בטיפול, אלא ההמרה. וגם אם זה בא על חשבונך, חשבון הבריאות הנפשית שלך. ולמעשה הטיפול יצא מנקודת הנחה שזאת בעיה. אני באמת ראיתי כזה בעיה, כלומר רציתי להשתנות להיות אה, יהודי טוב, ש, שהגורל שלו אה, מאוד, אה, או דרך החיים שלו יותר נכון, מאוד מאוד ברורה וסלולה, להתחתן עם אישה, להביא ילדים, הכל טוב, כאילו להיות, ב, לקיים את הרג מצוות, להיות אה, הכי, הכי טוב שאפשר, אה, ובעצם אה, זה, זה די אה, אה, הרס את זה. המתיאה מבחינתי, כלומר זה קלקל את התמונה ולכן הוא כל כך רציתי להשתנות. למה הצלדת
0: אבל... לצאת בסוף מהטיפולי ההמרה?
1: הם פשוט לא עזרו. בעצם ה... בטיפולים אז היו שלושה חלקים נגיד ככה. קודם כל עשה את זה פסיכולוג קליני, כלומר למשל פרופסור. הוא עשה את זה כשזה לא היה חוקי למעשה. לא בגלל שטיפולי ההמרה זה לא חוקי, לפחות עדיין במדינת ישראל אנחנו עובדים על זה. אלא שאסור לטפל בקטין ללא ידיעת הוריו, וזה בדיוק מה שעשו. זו בעיה. ו... והטיפול התחלק לשלושה חלקים, פחות או יותר, חלק ראשון היה מין הלבשת נרטיב כזה עליי. כלומר, להגיד איזשהו סיפור, למה אני הומו בעצם. כן, אולי כשהייתי ילד קטן אז שיחקת בברבי, או ששמת שמלות, או זה, ואני כאילו, לא, זה לא מה שקרה. אימא שלך הייתה גברית, פרש ניסיון לצייר גם אילן יוחסין כזה של אנשים במשפחה שאולי הם בעייתיים, הם אלימים, הם הימרו, כדי להצביע על זה שזאת איזושהי נטייה קרימינלית כזאת, שפשוט עברה גם אליי. אבל זה גם לא מה שקרה, ופשוט לא הבנתי איך זה אמור לשנות אותי. מבחינתי הבעיה היחידה לא הייתה בי עצמי, אלא הבעיה שהקדוש ברוך הוא לא אהב את זה, הכל. חלק שני היה באמת חלק התנהגותי יותר, זה מה שנקרא ביוביוריסטי, שבו הוא ניסה לתת לי כל מיני משימות, כלומר איך להימשך לאישה, לראות פורנו של נשים, לנסות ולהסביר לו כל מיני דברים, כאילו איך איך אני, איך אני מעונן, איך אני, כל מיני דברים כאילו מאוד מאוד מיניים, על מה בדיוק אני מפנטז וכאלה. ואני, קודם כל זה בן אדם מבוגר, שלא היה לי כל כך נעים בתור ילד בן 13-14, לדבר על הדברים האלה. גם אני חושב שדיברתי אף, עם אף אחד אף פעם על הדברים האלה, כי הייתי ממש ילד טוב ירושלים. זה היה מאוד לא נעים. גם הוא רצה שאני אשים גומייה כזאת, בדיעבד הבנתי שזה קרה לו עוד הרבה. וכל פעם שאני חושב על בנים, אז בעצם אני אמשוך בגומיה, אני אשחרר, זה יכאב לי, ואז תהיה מין התניה כזאת ל... 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 של כאב יחד עם משיכה לבנים, עם מחשבות על בנים, ואז אני אפסיק לחשוב על בנים. היום אנחנו יודעים, וגם בתואר בביולוגיה למדתי, שבתחום הזה, ההתנהגות בעלי חיים, כבר לא משתמשים כל כך בהתניות האלה, כי... כי המחשבה אפילו של בעלי חיים היא יותר מורכבת. וקל וחומר שבני אדם, אז שיטות מאוד מאוד לא רציניות. <ווה> <gum> במערך הזמן הזה גם הייתה לנו כאילו מין מערכת ענישה כזאת שאם אני חושב על בנים אז אני צם, אני כאילו אה, תורם כזה בצדקה, אני עושה כל מיני דברים, אני מעניש את עצמי באיזה משהו, בתקווה שזה יעזור, כאילו, מה לא, זה בתקווה? אני, לי יותר תקווה ולא זו הייתה המטרה אבל זה לא בדיוק עבד. והחלק השלישי היה אזהרות כזה, הוא תמיד אמר ש... אה, תראה, הומואים הם אנשים מאוד אומללים, הם מתאבדים בגיל צעיר, הם מתים לבד, אין זוגיות, אין שום דבר, הכל כאילו חיים מאוד קשים, עושים סמים, הם כל היום במסיבות, הם רוקדים ערומים על משאית מצד הגאווה, ואני לא הכרתי הומואים בכלל, ולא הכרתי נראה לי את תל אביב גם, אז, אז חשבתי שזאת האמת. וככל שהזמן עבר זה לא, זה פשוט לא עבד, זה ככל זה לא עבד, לא עבר, כאילו שלוש שנים. ו... ולקראת הסוף כשאמרתי לו שזה, מה קורה, זה? שום דבר לא משנה, שום דבר. זה מאוד מאוד יסכל אותי. אז uh, הוא אמר, תראה, אם, אם אתה לא משתנה, הוא אמר, מי, מי שרוצה משתנה, ואם אתה לא משתנה אז כדאי שאתה לא רוצה מספיק. ומבחינתי זה היה שקר הכי גדול, כי אני ידעתי ברמת האמת המוחלטת. כן, שאני, שזה הדבר שאני הכי רוצה בעולם, כלומר כל הזמן התפללתי כמה שיותר בשביל, כאילו הקדוש ברוך הוא בבקשה תשנה אותי, וזה לא, לא קרה. <אם> וגם הרגשתי שאני מתפוצץ מבפנים, אני לא בן אדם שמסתיר דברים, אני לא בן אדם, ש... כלומר, בן אדם שכן רואים עליו בדרך כלל מה הוא מרגיש ומה הוא חושב, <אם> וזה היה לי מאוד קשה גם להסתיר את זה, זאת זו חוויה מאוד מאוד מרכזית בחיים שלי שאף אחד לא היה שותף לה. ולכן דיברתי עם שני חברים מאוד טובים, סיפרתי להם, והם קיבלו את זה, האמת, ממש טוב. בישיבה? כן, לא אמרתי להם שאני הומו, אמרתי להם שאני נמשך לבנים ואני מנסה לשנות את זה. זה היה כשהייתי בן 15 כבר. ובאמת שמרו על זה בסוד כמה זמן, ואז הם דיברו על זה ליד מישהו שלא היה צריך לדבר עליו בישיבה, ואז בעצם זה נודע בכל המחזור, והייתה תקופה כזאת של התעללות כזאת, הלכתי הרבה מכות באותה תקופה. שבת בני עקיבא נתניה, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד רעה, כי פתאום גם אין חברים, וה...
0: כמה חברים שקיבלו אותך?
1: אז, אז הם היו כאילו... בגדול התנתקתי מהרבה, אני חושב מסביבת החברים שלי באופן כללי, אבל כן, הייתי בקשר איתם, וזה עדיין, הרגשתי תמיד סוג ב', גם בגלל שהיה מין חרם כזה מחזורי, אז... גם היחס שלהם היה בסופו של דבר קצת שונה, אני חושב. Um, בדיעבד אגב, שניהם יצאו מהארון בגיל יותר מאוחר, במקרה, אז uh, שלא. Um, כאילו הרבה יותר מאוחר. אז uh, איכשהו גם השפיעה עליהם כנראה, מהבחינה הזאת של מתי לצאת, או, או החשיבה שלהם על זה. Um, וברגע שזה התחיל להגיע למורים, אז ממש פחדתי שזה יגיע לאימא שלי, ואז יעיפו אותי מהבית או משהו כזה, ואני לא, לא ראיתי כאילו ממש תקווה ממצב שכזה. ובנוסף גם למדנו בסנהדרין בגמרא בדיוק בסוגיה, את, את סוגיה של יהרג ואל יעבור. שזה בעצם, יש שלוש עבירות ביהדות, שעדיף למות ולא לקיים אותן, לא לעבור עליהן בעצם. זה שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. שגילוי עריות ביהדות זה כולל גם משכב זכר. <אז>, אז חשבתי שזה מסר מאוד מאוד ישיר מהקדוש ברוך הוא אליי, והחלטתי שאני צריך לסיים את החיים שלי. והיה לי איזשהו ניסיון התאבדות, שברוך השם לא צלח באמת, ואחריו החלטתי שאני מקבל את עצמי. כלומר, ההישרדות גרמה לי לבחור. לבחור באיזושהי מציאות, כן, לבחור במציאות שהיא ערכה דווקא נגד אלוהים מבחינתי, זאת אומרת הייתה חילונית. ואני חושב שמגיל 16 עד גיל 18, אפילו שעדיין קיימתי מבחוץ את המצוות, הייתי כחוץ אדם דתי, בפנים כבר ממש כפרתי כזה. ובגיל, מגיל 18 עד 20, כשהתגייסתי, אז כבר... לאט לאט הפסקתי עם כשרות, מצוות, הייתי ממש אנטי, אנטי תאיסט, אבל לא רק אטאיסט, ממש כעסתי, כעסתי על אלוהים, ובגיל 20 הפסקתי להיות דתי לחלוטין.
0: מה גרם לך לצאת מה... כאילו סיפרת שיצאת, אבל מה בעצם גרם לך לרצות לצאת מהדת, מהאמונה?
1: מבחינתי, הייתה הייתה דרישה מאוד ברורה של הקדוש ברוך הוא לדברים מסוימים. כלומר היהדות היא קצת מאוד מוגדרת, יש הלכות, כל דבר כאילו איך, איך הולכים, איך זה, בכמה שלוקים שותים קורס, איזה שרוכים, באיזה נעל קודם כל אה, עושים, איזה ציפורניים לגזור בציפורניים, כאילו הכל מאוד מאוד מסודר. יש ממש כללים לכל דבר. והרגשתי שהכללים האלה בלתי אפשריים מבחינתי. כי מראש אומרים שי אתה לא בסדר. על משהו שמבחינתי הוא מאוד מאוד היה טבעי ופנימי, ושלא הצלחתי לשנות אפילו שרציתי. אז הייתה כאן בעיה. כלומר, אני חושב שהמחשבה הראשונה שהגעתי אליה, אולי הכפירה הראשונה נגיד ככה, הייתה שאין מצב שאלוהים טוב. כי אם הוא גם כל יכול, והוא יצר את העולם הזה, אז מה הבעיה שהוא יוצר אותו, פשוט כולו, טוב. עכשיו יש לנו הסברים אנושיים לדברים האלה, גם בספרי אמונה וכאלה, ש... כאילו אם, אם לא יהיה רע אז או נעריך את הטוב וכאלה וזה, אבל בסדר, שעות התחתונה בדוגרי של הדוגרי, כאילו עולם מושלם אה, וישות אינסופית לגמרי אה, יכולים ללכת ביחד, זה לא, אה, זה לא סיבה. אה, ישות אינסופית וכל יכולה. אה, ואז אמרתי אוקיי, אז אלוהים הוא רע, ואז אחרי זה יותר הייתי מסקן שאלו, אוקיי, אלוהים הוא לא קיים שוב. ואלה היו המחשבות שלי לכמה שנים הבאות.
0: ומתי בעצם יצאת בפני ההורים שלך?
1: אבא שלי נפצר כשהייתי בן חמש וחצי, ואימא שלי התחתנה כשהיא קצת אחרי זה, עם בחור שהוא שסניק. למעשה לאימא שלי יצאתי מההון בגיל 17, והיא קיבלה את זה מאוד מאוד לא טוב. כלומר, אצלה הומואים ופדופילים היו פחות או יותר קרובי משפחה. זה היה היחס הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים. ובגיל 21, כלומר כשהייתי בצבא, לרוב ישנתי בבסיס, אבל בגיל 21, בעלה של אימא שלי העיף אותי מהבית. כנראה על הרקע הזה. היחסים בינינו אף פעם לא היו טובים, שוב לומר. ולמעשה, כאילו היום הוא יודע, כן, אבל הוא יודע את זה. כבר מאז, מאז שהיא
0: היפה את זה. ואתה לא בקשר, אתה לא בקשר עם האמא שלך?
1: אמא שלי נהיה בקשר, כלומר חצי שנה אחרי זה לא דיברתי איתה, מאוד מאוד פרסתי עליה, אבל אחרי זה כן חידשתי את הקשר, כי בכל זאת, היא ההורה היחיד שלי ש... 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 בחיים. וכן, כלומר, יש שיפור די גדול בדעה שלנו חושב. אבל עדיין היא לא... היא לא מאה אחוז עם זה.
0: מה היה הקושי בקבלה העצמית שלך?
1: מבחינתי לא הייתה לזה בעיה כשלעצמה. אולי בזה אני שונה מהרבה אנשים אחרים, שלא יודע, להיות הומו זה מרגיש להם לא טבעי, או שזה לא מספיק גברי, או משהו כזה, אבל מבחינתי זה היה חלק מאוד יפה בחיים שלי, שאני חושב שזה כאילו רומנטיקה כזאת, לא יודע, להתאהב, זה אחלה הרגשה בגדול. הבעיה היחידה שלי הייתה עם זה שזה סותר את ה... לפחות ככה חשבתי אז, סותר את היהדות ונגד מה שהאמנתי בו ומה שכנראה מיועד לי.
0: האם כיום אתה פועל במישור הציבורי או למען להט"ב?
1: בהחלט, אני כבר 13 שנה בערך, כן.
0: נתנדב
1: בקהילה הגאה. מה
0: עשית? מה את עושה היום?
1: אז בעצם בהתחלה הלכתי לקבוצות כאלה של הומואים דתיים שעברו ממש עם פה לאוזן, ואנשים הגיעו לשם עם כאלה, עם שמות בדויים וזה, מאוד מהר שזה לא מתאים לי. כלומר, אני כן רוצה תשובה חזקה ומציאות חזקה, וגם אם... כל מה שהמטפל המר"ז סיפר על תל אביב נכון, אז, אז אני מעדיף להיות שם. והעת הגעתי לאיגי והייתי בהתחלה באיגי בתל אביב, תור חניך, ומצאתי חברים ממש לכל החיים. גם התחלתי להתנדב באיגי, כלומר הייתי גם נותן תמיכה טלפונית ותמיכה כאילו ממש מלווה אנשים בהתחלה של הדרך שלהם, כמו להיות אח גדול כזה.
0: מתי זה קרה באיזה גיל? הם קוראים לזה זגין? דיגי.
1: וכשהייתי בצבא הייתי מגיע לפה. Um, ולמעשה um, היה חשוב להיות במקום שבו אנשים אחרים, um, ש שבו כשהייתי קטן אני הייתי צריך אנשים אחרים שיהיו שם ולא היו. Uh, והייתי בצוות ביטוח הדרכה והדרכתי קבוצה של מנהיגות צעירה באיגי וניהלתי גם את הפורומים של uh, באינטרנט. Uh, ואז uh, גם התחלתי את הלימודים באוניברסיטה. למעשה, זה גם היה אחרי ש... בדיוק אחרי שהעיף אותי מהבית, היה גם אחרי הרצח בבר שהייתי גם מאוד קרוב אליו. פסידית? כן, ממש שווי. הייתי כאילו ברוטשילד באותו זמן בדיוק. ו... מאוד מאוד השפיע עליי. כנראה גם בגלל זה, למעשה, כי צילמו אותי באותו ערב, אז בעלה של אמא שלי ידעה על זה, והעיף אותי מהבית. זה היה באוגוסט, והתחלנו את הלימודים, לא הרבה אחר כך. אז אחרי הלימודים באמת ב... באוניברסיטה, התחלתי תואר ראשון, הייתי במצב כלכלי על הפנים, אבל הקהילה שעזרה לי הייתה למעשה הקהילה של החברים שהתנדבו איתי. והחברים מאוד עזרו לי גם למצוא עבודה ולמצוא דירה וככה, למצוא מלגות שעזרו לי, והתחלתי לעמוד על הרגליים, בהתחלה זה היה מאוד קשה כלכלית, אבל בסוף זה קרה. מאמינה
0: שגם מנטלית.
1: גם, כן. Uh, לאט לאט גם שחררתי מהכעס מאלוהים, uh, uh, גם מצאתי בן זוג שהייתי איתו חמש שנים, שהוא גם בתל"ש, והיינו סוג של משפחה אחד, אחד בשביל השני, um, ואז הבדתי שיש הומואים דתיים, שאפשר uh, לחיות כנראה גם כהומו וגם כדתי, um, אבל עדיין לא הייתי כל כך מעורב בעשייה הזאת ובקהילה הזאת, um, הייתי נשיא אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, הייתי מרכז קשרי ממשל של האגודה למען הלהט"ב, והקמנו את ארגון האחווה הסודנטלית הגאה, שזה ארגון של, של סטודנטים, סטודנטים של... אל... להט"בים בישראל, שיש לנו בכל קמפוס, וניהלתי את זה גם כשנה. ואז נבחרתי לוועד המנהל של האגודה, של האגודה למען הלהט"ב, שזה ארגון הגג שלי. של הקהילה הגאה למעשה, ובכל השנים האלה כבר שמתי תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, והתעסקתי המון המון בסוגיות להט"ביות באופן כללי, אם זה ללכת לכנסת ולדבר, אם זה בעצם גם להילחם בטיפולי המרה, גם על ידי זה שהגשתי תלונה יחד עם ארגון איגי והאגודה נגד מטפלי המרה, פשוט לא עשו עם זה כלום, שר הבריאות היה ליצמן, ניסינו לקדם חוקים שנוגעים לזה, גם זה לא בדיוק הלך, אבל עשינו הרבה מאוד הסברה על זה, והיום אני חושב שאנשים יותר יודעים על זה מפעם. מי שהיה חניך שלי, באיגי, הפך להיות יושב ראש חברותא, ואז הוא ביקש ממני לבוא ולהיות חבר ועד, ובאתי והייתי בעצם הסגן שלו, ואז החלפתי אותו, הוא כבר קצת התעייף. ואני אכפתי אותו בנסט יו"ר, נבחרתי להיות יו"ר, חברו ופתאום מצאתי את עצמי במקום של, כאילו, מן השלמת מעגל כזאת, כאילו, המקום שמנו יצאתי, ופעם די שנאתי את הזהות הזאת, ועכשיו, אני די סבבה איתה, אני חושב, כלומר, הזהות הדתל"שית, ובכלל, וה... המציאות, הה... הה... הזהות הזאת, היהודית, ש... כאילו, הייתי בהתחלה אנטיטיסט כזה, אבל זה היה פשוט... מאוד מאוד קשה, כלומר בשלב יותר מוקדם, כבר כשאני בן 22-23, הייתה מין מלגה כזאת שנתנו, ונתנו אותה רק לאנשים שהם חילונים מלידה. כשהיית באה, לומדת כאילו פרשת שבוע עם אברכים, היו נותנים לך כסף, זה היה הכי הרבה זה היה כאילו המלגה שהם מקבלים הכי הרבה היו נותנים לאברך כסף, ו... וככה כאילו היינו, היינו זה, לומדים, כאילו זה היה סוג של ניסיון להחזרה בתשובה כזה. ואני שיקרתי ואמרתי שאני חילוני מלידה כי רציתי לקבל את הכסף, כי זה היה המון כסף והייתי במצב קל על הפנים אז. ואז אמרתי שאני רוצה ללמוד גמרא, כלומר, אני זוכר זה היה מין בית כנס כזה ברמת אביב ליד האוניברסיטה, ופשוט הספרים שמה הרגשתי שקראו לי, כאילו הגמרא, ממש געגעתי ללמוד גמרא. ואני... ואז כאילו אמרתי שאני רוצה ללמוד גמרא ואמרו שזה קשה. כלומר, אני לא אבין, זה לא דבר שפשוט צריך ללמוד אותו. אבל בכל זאת התעקשתי, ואז אמרו שאני גם יודע ללמוד, ואז אמרו, רגע, מה הסיפור? לא אמרת לנו שאתה חילוני מלידה, ולא, כאילו, מאיפה אתה יודע את אז אמרתי שלא, שיכרתי, ושאני דתי לשעבר למעשה, וזה בסדר, אני לא אקח את הכסף הזה, אבל מה שיצאתי מזה אולי מבחינת עצמי זה שאני יותר מחובר לזהות הזאת, כלומר, זה בסדר לקחת את הדברים שטובים לי, בזהות היהודית שלי, הדתית לשעבר הזאת, ולוותר על כל השאר, ובעצם שבאדם יכול כן לשלב מרכיבים מהזהות הדתית עם הזהות הלהט"בית. כשלא הכל שחור ולבן כמו שגדלתי, כלומר יש הרבה אפור בדתית, ושמלכתחילה באופן, באופן כללי כנראה שהמציאות שה היהודית היא לא מציאות של שחור ולבן אף פעם, יש 613 מצוות, ואין אף אחד בעולם שיכול לקיים את כולם, או אחד שיעבור על כולם בהכרח. זה בסדר. כלומר, אפילו בתורה יש, יש מושג של חטאת, קורבן חטאת. אם בן אדם עושה חטא, הוא מביא קורבן חטאת. וזה בעצם אומר שיש הכרה בזה שכן, אנשים טועים. זה בסדר. וחוסר השלמות הזאת, שהיא גם מאוד מציאותית, בסופו של דבר, מאפשרת לי להחזיק בזהות שהיא כאילו דתל"שית, שבמילה דתל"ש, דתי לשעבר יש גם דתי, סוף. ולכן גם השתלב לי מאוד זרם כזה מאוד טוב להיות יושב ראש חברותא, כי אמנם אני דתל"ש, אבל ברוב הארגונים דתיים, אבל למעשה הדתל"שיות שלי אולי יותר רכה, נגיד ככה. לא מקיים היום את המצוות באמת, אבל, אבל כן, לא שומר מצוות אולי כמו דתי, אבל כן, כן נגיד לומד דף גמרא ביום וכאלה. לא
0: אני אשמח שתספר קצת על החברות, על המאזינים שלנו, שאולי יהיה קצת מתעניינים בזה. אז
1: חברותה הוא ארגון של הומרים דתיים, כלומר של גברים. הומואים, ביסים, טראנס, שנמצאים על הרצף הדתי, אם זה חרדים, אם זה דתיים לאומיים, חרדים לאומיים, מסורתיים, דתיים לשעבר, כל מי שהגיעו מרקע דתי כלשהו, והוא פועל בעיקר בשני מישורים, מישור אחד זה מישור חברתי, אנחנו יוצרים קהילה ובית ל... 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 ללהט"בים דתיים, אם זה שבתות שאנחנו עושים, פעילות של בית מדרש, יש לנו עשר קבוצות חברתיות ברחבי הארץ, אנחנו רק גדלים כל הזמן, יש קבוצה לחרדים, יש קבוצה דוברי אנגלית, יש קבוצה לתלמידי ישיבה, לגברים שהם נשואים והם בארון, ויש לנו גם כל מיני פעילויות שהן נוסעות, בעיקר מסביב לחגים, סעודות שבת שאנחנו עושים ביחד, ואנחנו יוצרים פשוט קהילה שהיא יותר נגיד ככה שפויה לדתיים, גם פתוח, כאילו אין מציאות כזאת של, של גם של בילוי וגם של בית, שאנשים יכולים להרגיש שם נוח גם בתור דתיים ואנשים שדורים את השפה שלהם ובאורח החיים שלהם, ומהצד השני אנחנו מקדמים שיח תומך בלהט"בים במגזר הדתי. אנחנו בקשר גם עם רבנים, יש לנו פורום רבנים שהרב אלקדוש אשר לא הוא חלק ממנו. יש לנו למעשה מין פורום של אנשי, של אנשי תקשורת, תא כתבים, תא כתבים שהוא דתיים ימניים, שאנחנו מנסים לקדם שם את השיח הסובלני יותר כלפינו, כלומר להגיד, כאילו, חבר'ה, יש, יש אנשים להטבים דתיים במגזר הזה ואתם צריכים להכיר בזה ולדבר גם עלינו. אנחנו עושים כנסים והסברה, בעיקר בישיבות, במכינות, כל מיני באמת מסגרות דתיות, וגם בציבור הלהט"בי הכללי, אנחנו כאילו שמים דגש על אם זה שיעורי תורה, או כל מיני כאלה דברים שהם יהודיים יותר, שאנחנו דתיים יותר, תוכן דתי שאנחנו מביאים ומנגישים, נגיד ככה, ואנחנו נלחמים בהמרה, כלומר אנחנו בדיוק מקימים בימים האלה ממש את המרכז למאבק בהמרה. שיאגד את כל, ה... כל המאמצים בנושא, אם זה מאמצים של הסברה ודיווח על מטפלים כאלה ומנסים לעזור לאנשים שנמצאים בתוך זה או שבדיוק סיימו עכשיו טיפול כזה וצריכים, וצריכים טיפול שלמעשה לשקם אותם מהדבר הזה כי הטיפולים האלה הם, הם במירכאות טיפולים, הם לא טיפולים אמיתיים, טיפולי ההמרה, הם מזיקים, הם לא יעילים והם לא אתיים, מתמוצים בשיטות לא אתיות. הנזקים הגדולים שלהם הם שנאה עצמית, דיכאון, אוזדנות, ואלה נתונים שמגובים במחקרים, מלבד זה באמת שאני יכול לספר גם מהניסיון האישי שלי וגם מהניסיון חברים שלי, ובערך מחצית מהאנשים בחוו אותה עבור האתיקולי המרה. יש הרבה מדינות גם שאוסרות את זה בחוק, אנחנו ניסינו גם לעשות את זה בישראל, העברנו לראשונה, עבר חוק לא בתמיכת הממשלה, פרו להט"בי, אה, בכנסת הזאת, מאז שלמעשה התירו את משקף זכר ב-88' אה, וזה עבר בקריאה טרומית בכנסת, עשינו הרבה הרבה מאמצים, ממש עברתי לשכה לשכה של חברי כנסת כדי לשכנע אותם או לתמוך בהצעת החוק או, לא, או להימנע או לא להגיע, בסוף זה עבר בניגוד למועצת הממשלה וזה היה דבר מאוד גדול. לצערנו אה, הכנסת, או תלוי את מי שואלים, אבל הכנסת פוזרה בכל מקרה, ו אבל אנחנו מקווים שבעזרת השם, בכנסות הקרובות, זה יעבור. אם לא, אם לא בזאת אז בבאה. ואנחנו אה, באמת אה, נפסיק את, את הפרקטיקות הרעות האלה. תקפה.
0: אני מאחלת גם שזה תודה רבה. רציתי לשאול אם יש שיח, עם אנשים, או מחברותא או בכללי, אנשים שאתה מכיר. מה גרם לאותם אנשים להישאר דווקא בדת?
1: זאת שאלה מאוד מעניינת ומאוד טובה. אני חושב שבסופו של דבר, כשבן אדם בא מבית שהוא בית טוב, שלם יותר, כשהמשפחה מקבלת, אז גם הרקע שלו כרקע דתי, הוא חיובי בעיניו, והוא לא בא נגדו. וכשההורים שהם דתיים בעצמם, והם בבן מסוים משמשים מודל, לבן אדם שנולד במשפחה הזאת, ומקבלים אותו, ואומרים כן, אצלי זה מסתדר. גם, גם סבא וסבתא שלי אגב, שהם קיבלו אותי, זיכרונם לברכה, והיו לי קצת כמו הורים אחרי שהעיף אותי מהבית. זה מאוד היה להם עצוב שהנכד שלהם הוא גם הומו וגם דתל"ש, כן? אבל uh, הרבה יותר חשוב להם שהייתי נכד שלהם, וזה מה שחשוב. אז אני חושב שבסופו דבר היחס של המשפחה הוא זה שקובע את היחס לדת מאוחר יותר כמובן שזה שאני מכליל פה אבל חשוב גם לומר שכשאני יצאתי מהארון היו רק ארגוני המרה שאני יכול לסמוט עליהם בנושא הזה לא הייתה חברותה ולא הייתה קהילה דזית גאה ולא הייתה בת קול ולא היה בעצם את כל הארגונים ומה שיש היום היום כשמישהו יוצא מהארון הוא יכול לדעת ולהבין גם כאילו האינטרנט יותר נגיש. נגיש, כן. הוא יכול לדעת ולהבין שיש דבר כזה, להט"בים דתיים. אני לא צריך לוותר על אחת מהזויות האלה, וזה מאוד מאוד חשוב. יש גם קבוצות דתיות באיגי, אפשר לעשות את זה בגיל יותר מוקדם אפילו.
0: איך לדעתך אפשר לשנות את דעת הציבור הדתי בנוגע ללהט"ב?
1: Uh, כנראה שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה פשוט לבוא ולדבר. כלומר, ברגע שמכירים את הבן אדם, אז כבר אי אפשר uh, להגיד, אוקיי, uh, okay, זה, זה איזשהו משהו רחוק ממני, יש לי איזו דעה עליהם, וכלומר, זה כמו, מה דעתי על דובי קוטב? Okay? אף לא פגשתי דוב, דוב קוטב, אז זה להיות לי דעה מאוד רעה על דובי קוטב. כלומר, המקסימום שהיה זה שראיתי אותם בטלוויזיה, um, או בגן חיות פעם. אבל ברגע ש... שאנשים שומעים סיפור של בן אדם, ממש סיפור אישי, ובאים ו... הפעילות של שובל, שזה ארגון ההסברה שלנו, או ששומעים מה עברנו על טיפולי המרה, ואנשים יחמדו אותה. אבל אנשים הגיעו לזה? מה הכוונה?
0: כאילו, אתם יכולים לעשות אה, הרבה מפגשים, אבל השאלה אם יהיה לזה הענות.
1: אז השבוע מתקיימים אירועי פסח שני אה, ברחבי הארץ. יש לנו שלושים בתים, בעיקר במקומות דתיים, שפתוחים לקהל להערכה, וההרצאה שלי, שהיא ביום רביעי, השבוע, ביישוב אליאב, שהוא יישוב חצי דתי כזה, כבר נרשמו שישים אנשים. ואני בא ומספר את הסיפור האישי שלי. זה למעשה מה שאנשים, מה עושה. זה, כן, זה כן מעניין כנראה. ואנשים כן רוצים לבוא ולדבר ולהקשיב ולשמוע וגם אני אין לי בעיה לבוא ולהקשיב ולהסביר לפחות את העמדות שלי ואני חושב שכשיש שיח אז הדעות משתנות לחיוב וזה דבר מאוד מאוד חשוב בכל, בכל דבר של, של סכסוך אנושי. ואולי באמת נגיד משהו על פסח שני שאנחנו קהילת דתית הגאה בעצם לקחה את החג הזה ועשתה עליו איזושהי בעלות, כי אה, המשמעות שלו ביהדות זה שהיה אחד מעשרה מקרים בתורה שבהם אה, אנשים באו למשה רבנו ואמרו, תקשיב, היינו טמאים אז בחג פסח ראשון, מה נעשה? לא יכולנו להקריב את הקורבן פסח, אבל אנחנו בכל זאת רוצים להיות... אה, אה, להקריב נע. את הקורבן פסח, כמו כל ואז קורה משהו ממש מדהים, שכמו שאמרת קרה רק עשר פעמים בתורה, משה אמר, וואלה, אין לי מושג. אני אשאל את אלוהים. ואז אלוהים אמר לו, וואי, לא, לא חשבתי על זה, אבל בואו ניתן להם הלכה. וזה בעצם אחד מעשרה מקרים שבהם ההלכה הגיעה הפוך. כלומר, אנשים אמרו, מה אנחנו עושים? ואלוהים בעצמו בא ונתן איזושהי מצווה שקשורה לזה. והוא אוקיי, או, אז עוד חודש, בפסח שני בי"ד באייר, כשפסח הראשון הר זה בעצם י"ד בניסן. זה לא חג שני של פסח, אוקיי? צריך להבדיל. י"ד באייר, תקריבו את הקורבן שלכם. וזה בעצם כל האנשים שהם לא חלק מה... מהם. לא הספיקו, לא הספיק יכלו איזה. הם אמרו, למה אני גרה? זאת הטענה שלהם. למה אתם מוציאים אותנו? אל תוציאו אותנו. זאת הקריאה למעשה של הקהילה הזיתה גאה. ופעם זה היה ערב אחד, אבל מרוב דורישות לבתים, ששאלתם אם אנשים רוצים לשמוע, אז, אז כן, אז זה כבר נמשך כל השבוע. Okay.
0: אז זה לערב שאנחנו עושים, כן. <אם>... רציתי לשאול אותך, איפה אתה רואה את מדינת ישראל אה, בעוד עשרים שנה בנושא הלהט"ב?
1: אני חושב שזה יהיה הרבה יותר אה, פשוט, עוד עשרים שנה. אה, תמיד תישאר מידה מסוימת של אה, להט"בופוביה, של סרט להט"בים, אבל אני חושב שכמו בהרבה מדינות בעולם, כבר אה, יושרו אה, גם נישואים אה, גיאים וגם אה, במיוני כזה או אחר אה, יכירו יותר במשפחות שלנו. Um, ותהיה פחות להט"בופוביה, וזה עדיין תהיה, אני חושב, בבדקה זו אחרת, אבל זה יהיה פחות אישיו כבר מפעם.
0: Um, והאם, נראה לי זה שתהיה שאלה אחרונה, האם יש לך מסר למאזינים שלנו, שאתה רוצה להגיד להם?
1: אז, אז אני יכול להגיד לאנשים דתיים, א', אם אתם להט"בים, באו אלינו, יש, יש קהילה דתית גאה, תוססת ושמחה ו... אתם לא חייבים להיות בארון או באיזשהו דיכאון כזה ואתם לגמרי יכולים לא לוותר לא על הזהות הדתית שלכם ולא על הזהות הלהט"בית שלכם ולהיות חלק מהקהילה שלנו. ולאנשים דתיים באופן כללי תנסו להבדיל בין משכב זכר, אוקיי? שזאת עבירה מסוימת שכולם חייבים בה. כאילו סטרייטים, הומואים, לא... לבין הנטייה המינית עצמה, הזהות של הומו, לסווית, בי, טראנס, אלה דברים שונים לגמרי. אל תישר תשוו אותנו ותאחדו את זה, נטייה להט"בית ומשכב זכר, זה לא אותו דבר, אוקיי? ו... ומאוד מאוד חשוב שלא תשפטו אותנו לפני שאתם שומעים אותנו. אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אם אנחנו קיימים בעולם, וכמה שינסו להתעלם מאיתנו, כנראה שאנחנו כן קיימים בעולם. ואנחנו לא סוטים או חולים או משהו כזה, אז כן כדאי לנסות לחשוב, אולי יש מטרה לזה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן, ולשנוא אותנו זאת עבירה. לעומת זאת, אין עבירה לא להיות הומו. אין דבר כזה. זהו.
0: אז תודה רבה לך שי על השיתוף.
1: תודה רבה. תודה רבה
0: תמר. כן, אני נמצא את פה בחדר, תגיד שלום יעל. היי. <laughs>